0: Что такое активы? Как именно активы помогают зарабатывать больше человеку, предпринимателю, топ-менеджеру, либо рядовому сотруднику и бизнесу в целом? Как именно активы повышают капитализацию человека и компании? И какие активы нужно создавать прямо сейчас в сложное, турбулентное время? Салют, друзья! На связи Сергей Голиков, основатель инвестиционного акселератора «Тосмат». Сегодня мой подкаст про активы, которые помогают делать больше личного и бизнес-капитала, который нужно развивать сейчас, а лучше развивать еще несколько лет назад, чтобы уже сейчас они приносили вам больше денег. Поэтому усаживайтесь поудобнее, слушайте, а мы начинаем. Поехали! И давайте определимся, что же такое активы, чем они являются. Активы – это все то, чем владеет компания, либо владеет человек, какое-то физическое лицо. Да-да-да, в моем подкасте я буду говорить не только про бизнес, но и про физические лица, про частных людей, которые хотят увеличить личную капитализацию. В этом мы уяснили. Итак, что же такое активы? Активы – это то, чем вы владеете, либо владеет ваш бизнес – Пассивы, с точки зрения финансов, это источник образования активов. Пассивами могут быть ваш личный капитал, пассивами могут быть капитал заемный от инвесторов, либо, например, банковский кредит, который вы привлекли от какого-либо банка, он поступил на баланс вашей компании, на эти пассивы, на эти средства. Вы купили активы, которые помогают вам зарабатывать больше денег, купили какие-то ликвидные активы. Итак, с финансовой терминологией мы разобрались. Дальше мой подкаст я разделю на две базовые части. В первой части – Я поговорю про бизнес-активы и про предпринимателей, про бизнес как структуру, а во второй части – я поговорю про личные активы, каким образом их создавать, чтобы зарабатывать больше денег, и чтобы ваша ценность как человека, в каком-то рынке, на котором вы работаете, как профессионала, была намного, намного больше. Итак, поехали. Какие активы нужно создавать бизнесу для того, чтобы увеличить свою капитализацию? Какие активы помогают привлекать больше клиентов? Какие активы помогают зарабатывать больше в долгосрочной перспективе? И какие активы являются настолько твердыми, что продавая ваш бизнес в конечном счете чему вы придете рано или поздно, продавая вашу компанию, она будет стоить намного больше. И нужно четко понимать, что активы не создаются за один день. И нужно четко понимать, что активы – это некий общий результат за прошлый период, которым обладает компания. Поэтому чем раньше вы начнете создавать эти активы у себя в бизнесе, тем большую стоимость за нее заплатит будущий покупатель. С этим мы уяснили, Это базовая вещь, о которой я говорил в прошлых, прошлых подкастах. А сейчас я перехожу к конкретным пунктам активов, которые повышают вашу прибыльность – Прибыльность вашей компании и капитализацию вашего бизнеса по итогу. Поехали. И первая часть активов, которую я разберу, это отзывы. Вы скажете, блин, отзывы не могут стоять на балансе. А я скажу, конечно же не могут, это не финансовый актив. Под активом в данном подкасте я не буду подразумевать то, что есть именно на балансе. Под активами я понимаю то, что помогает вам генерить большую прибыль в конечном итоге. Потому что какая разница, какие активы на балансе? Если эти активы пустышки, либо активы, например, не имеют никакой ценности в рынке, то зачем они находятся на балансе? Они не имеют никакой стоимости, они не имеют никакого веса ни при продаже, ни при производстве финансового результата вашей компании. Поэтому я говорю про активы не с точки зрения финансов, а про активы в целом, в общем положении, которые помогают зарабатывать вам намного, намного, намного больше денег. Так вот, вернемся к первому активу, который нужно создавать, и этот актив отзывы. Блин, отзывы, ё как же очевидно это не так очевидно, как многим может показаться. Почему отзывы так важны? Потому что это обратная связь от клиентов Которые уже получили ваши услуги Если мы посмотрим на компанию, у которой отзыв один Либо посмотрим на компанию, у которых отзывов 50 А эти отзывы еще типированы По разным психотипам клиентов Которые у вас покупают С теми проблемами, которые они к вам приходят И в этих отзывах они видят себя Как клиента, который уже решит проблему точно Потому что вы уже раньше ее решали То что тогда происходит? У клиента, будущего клиента, потенциального клиента К вам намного, намного больше доверия Нежели у вас, например, отзыв один Что это значит? Как только вы оказали какую-то услугу, продали какой-то продукт, чем быстрее вы скажете Иван Иванович, Сергей, Василий, Марина или еще кто-то, какой-то клиент, клиент X, который у вас купил, вы к нему подойдете, скажете, давайте за какую-то плюшку в дальнейшем, либо просто напиши, проговори, лучше проговорить на видео отзыв. Этот отзыв разместить у вас на сайте. Это некая база данных отзывов, которые могут быть использованы для того, чтобы в дальнейшем показать это будущим клиентам. Если у них появляются какие-то сомнения с точки зрения, блин, купить по такой цене, которая есть у вас или нет, это важно понимать. Поэтому если у вас есть база отзывов, которую вы собрали, она играет на вас, она повышает обоснованность той цены, которую вы выставляете в рынок. Что может сказать клиент? Да очень просто. Я не буду у тебя покупать, потому что у тебя, например, я тебе не доверяю. Потому что я тебе не доверяю. Клиент может так сказать. Он может сказать это прямо, а может сказать просто я подумаю, как это часто бывает. И мы потом, как продавцы, думаем, что это за возражение такое непонятное, что это я подумаю, о чем ты собрался подумать? Тоже непонятно. И в итоге происходит типичный ответ на возражение от продавца «Давайте подумаем вместе». Конечно же, это тоже никуда не годится. Поэтому первое, что вы должны сделать, это брать после каждой продажи, продажи товара, продукты, услуги, вообще не важно, что вы продаете, вы должны брать отзыв у клиента, сказать, что ему понравилось, какая была точка A, какая была точка Б, как мы произвели этот результат, какие у него эмоции были по тому пути, который он проходил из точки А в точку Б, и насколько ему было приятно, комфортно работать с вами. Он должен не просто показать результат, который вы сделали, он должен его описать с точки зрения внутреннего процесса, потому что не все компании, которые даже по цене выигрывают у вас, будут приятны с точки зрения общения. Это же тоже очень важно. Потому что мы можем, как потребители, купить у приятной компании, пусть Дороже, но нам просто приятно общаться с продавцом, с командой. Вообще инфраструктура выстроена так, что просто комфортно. Либо мы можем пойти куда-то в дешевое направление, купить дешевый продукт, например, он будет на порядок дешевле, чем у конкурентов, чем у вас, и в итоге клиенту не понравится само взаимодействие с компанией, и он бы сказал, слушай, блин, я бы лучше переплатил, например, если даже это стоит дешевле, я бы лучше переплатил, но мне было бы комфортнее взаимодействовать с вами. Поэтому про отзыв нужно описывать так, точка А, точка Б, откуда мы идем, к чему мы пришли, показать результат, который вы, как компания, дали своему клиенту, а также описать его эмоции, мысли, то, что он думает, почему он пришел к вам, вообще какие у него внутренние были порывы, почему он решал. Проблему так и почему он решил именно выбрать вас вместо других конкурентов в целом этот отзыв может занимать от 3 до 5 ну там 10 минут в целом чем больше конечно тем лучше но главное не количество в тайминге отзыва который на видео лучше снимать чем на тексте еще где-то главное чтобы клиент еще раз повторю проговорил точку а откуда он пришел точку б куда он пришел результат этой точки б который вы ему произвели А дальше он описал свое внутреннее состояние, как он решал до этого проблему, почему он ее не мог решить самостоятельно, либо с другими компаниями, конкурентами у вас, почему он пришел к вам, что именно триггернуло у него к вам прийти, какие плюшки он получил у вас, и вообще его эмоциональное состояние будет намного лучше, если он тоже расскажет, Потому что мы покупаем, думаем, что покупаем логически, на самом деле мы покупаем эмоционально. Если в этом отзыве будет эмоциональный окрас, то это повысит вашу конверсию и создаст актив, который вы сможете давать будущим клиентам, которые сомневаются, уходят думать, хотят купить, но что-то их останавливает на пути к этому. Поэтому первый пункт – это отзывы, которые нужно создавать как актив. Второй пункт активов, которые нужно создавать в вашей компании – это видео. Что значит видео? Точнее, что под видео я подразумеваю? Это видео на YouTube. Это видео в других хостинг-площадках. Это видео на сайте, который у вас находится. Любое видео о компании, о сотрудниках, о производстве, если они у вас есть. Также отзывы – это тоже видео. Но в целом под видео я понимаю некий больше пласт того контента, который вы покажете своему потенциальному клиенту, чтобы это и заставило его прийти именно к вам. Это очень важно. Мы не любим читать тексты. Нам тяжело быть усидчивыми и смотреть долго, там, вычитывая какие-то большие полотна, что у вас есть на сайте. Нам лучше посмотреть видео. Это дополнительное такое развлечение. Там больше эмоций, там больше картин это приковывает нас дольше вы соберете просмотров огромное количество на тех хостингах которых вы например базируете это видео также на сайте это будет SEO продвигаемо например вы в яндекс попадете другие поисковики и в целом это больше повлияет на конверсию в закрытие сделок нежели вы можете себе представить потому что если у клиента какие-то есть возражения вы сможете скинуть видео его производства а точнее скинуть видео своего производства и в итоге он увидит компания большая у вас огромные мощности большие активы и в целом вы не первый день на рынке а значит вам можно доверять поэтому Поэтому, чем больше видео вы снимаете, тем больше банк у вас активов в форме видео, чем больше у вас клиентов и больше конверсия в закрытие в сделку. Поэтому второй актив – это снимать как можно больше видео. И третий вид активов, который нужно создавать в вашей компании – это кейсы. Что такое кейсы? Кейсы – это показанный результат, как вы достигли для своего клиента. Опять же есть точка А, опять же есть точка Б, но в данном случае, если в отзыве это коротко, мы показываем результат итоговый, то в кейсе мы его расписываем, что мы сделали, каким инструментом мы прибегали, какие действия мы совершили и почему именно такие, чтобы показать логику вашей работы. В чем фишка показывать именно логику вашей работы, расписывать полный процесс. Она показывает, как мыслит ваша компания, как мыслит ваши сотрудники, показывает, какие сложности, например, у вас тоже были. Но вы же компания, вы не роботы, вы можете где-то ошибаться, но в итоге привести клиента к нужному результатам. И это тоже нужно показывать. Один крутой пример это студия Артемия Лебедева, который выкладывает кейсы у себя на сайте от первой задумки до итогового результата. Все логотипы, там фирменные стили, все, что они перебирают, они показывают у себя. И это вообще круто. Мы можем видеть эволюцию мысли дизайнера, в данном случае его сотрудника, который начал работу над проектом и в итоге ее завершил. Это же офигенно. Мы понимаем, что с нами будут работать точно так же. Плюсом мы будем как кейс у компании, которая является достаточно большой и авторитетной с точки зрения дизайна. Это пример Артемия Лебедева. Но опять же, кейсы могут быть и не такими развернутыми, но главное показать путь и логику решения вашей задачи, точнее путь и логику решения задачи, которую вы решаете для клиента. Поэтому помните и собирайте кейсы с самого первого дня работы вашего бизнеса. И следующий актив, который нужно с моей точки зрения собирать, создавать, опять же с первого дня компании, которая работает, либо вы уже большая компания, вам нужно это сделать, это создать историю вашего бизнеса. С какого дня вы начали работать, почему вы создали эту компанию, к чему вы пришли сейчас, желательно разбить это по годам, например, если у вас работает компания несколько лет, либо разбить по месяцам, если работает компания меньше года, ну по кварталам тоже можно такое сделать. Но главное это создать отдельную, например, вкладку на сайте, либо публиковать где-то в социальных сетях историю вашего бизнеса. Во-первых, мы любим как люди читать истории, нам нравится погружаться в это путешествие с фаундером, который почему-то решил создать именно этот бизнес, увидел какую-то проблему и пошел ее решать. Почему-то так произошло, какие этапы он прошел? проходил, эволюционируя от маленького предприятия до большого и большого холдинга, если у вас такой. Это же круто и интересно. Мы, наоборот, погружаемся в этот актив, мы погружаемся в эту историю, мы ее читаем, мы сопереживаем где-то, если, например, у вас там сложности какие-то были на пути вашего восстановления, и в итоге мы проникаемся определенным доверием. Опять же, под доверием мы понимаем не только клиентов, люди, которые хотят у вас работать, будущие сотрудники могут зайти у вас на сайте и, по- и почитать, посмотреть «Вау, круто, какая компания, как она росла, какие сложности она преодолевала». И что в итоге из нее стало, это же вообще офигенно и круто, поэтому ваша задача собирать историю компании, если вы работаете сейчас с первого дня и вчера, например, открыли свой бизнес, либо у вас уже есть компания, вам нужно отдельно прям прописать полностью историю и выложить ее в итоге в своих социальных сетях, на сайте других медиа, где вы находитесь, показывая ее, наоборот, этим нужно гордиться, что вы прошли такие сложности, сложности не нужно игнорировать, наоборот, их нужно показывать, мы их прошли, мы сделали такой-то результат, вот мы сейчас такие-то, да, мы могли сменить несколько продуктов, рынков и еще всего остального, Да, у нас поменяться инвесторы, Да, мы могли по- попадать в кассовый разрыв, и много чего плохого могло происходить, но мы выжили, и вот мы такие ребята крутые, как здесь. Опять же, это поможет инвестору понять, нужно ли вкладывать вас как компанию, как команду, как фаундера, потому что по истории он может понять, что вы крутые. Почему вы крутые? Потому что вы прошли огромное количество сложностей. А если у вас сложностей не было, не было провалов, то в целом и инвестировать вас не захотят, ну и клиенты не захотят к вам идти, а будущие сотрудники тоже будут скептически относиться к вам, как к новичку рынка. Поэтому этот актив, а именно История вашей компании вы должны создать сейчас, прямо сейчас, описать и выложить на всех медиа, чтобы это повышало капитализацию и доверие к вашему бизнесу. Следующий актив, который нужно создавать, это регламенты. Что такое регламенты? У вас у компании есть бизнес-процесс бизнес процесс это определенная последовательность действий которые вы проходите от например привлечения клиента от итоговой продажи и до пост продажного обслуживания который происходит некая цепочка из этого происходит некая цепочка это некий бизнес-процесс который у каждого бизнеса свой в рамках этого бизнес-процесса у каждого человека есть определенный функционал должность которую он производит например человек закупает лиды маркетолог продавец продает потом производственник это делает производит продукт передает его клиенту логист доставляет и так далее у каждого человека человека есть определенный функционал этот функционал должен быть описан в одном из подкастов я уже говорил об этом более подробно про регламенты которые должны быть в компании сейчас я коротко расскажу зачем это нужно и почему это важно ключевое почему это важно потому что регламенты повышают стоимость вашей компании возьмем например предпринимателя который решил купить у вас бизнес что он видит когда понимает что у компании есть регламент он понимает что заменить одного сотрудника на другого очень просто потому что есть описанный бизнес-процесс есть описанная цепочка последовательности действий до получения прогноза анализируемого результата у компании, финансового результата, а значит человек не личность, а функция в конкретной бизнес-структуре, а значит эту функцию можно заменить без последствий для компании, а значит и оценка этого бизнеса будет намного больше, а значит и стоимость компании в рынке будет намного выше, поэтому регламенты обязательно создавайте. Как их сделать? Давайте я коротко пробегу, а в другом подкасте вы узнаете. Как это делать более детально? Что вам нужно сделать в первую очередь? Описать все процессы, которые есть у вас в компании. Потом из этих процессов выделить ключевые процессы, которые создают именно ваш продукт, что приводит клиентов, преобразует клиентов в деньги, потом производит продукт, потом оказывает постпродажное обслуживание и еще другие процессы, которые могут у вас быть, например, логистика, контроль качества или еще что-то. Короче, ключевые процессы, которые вы считаете важным и благодаря которым вы получаете тот финансовый результат, который есть у вас в данном случае в компании. Поэтому вы описываете вы описываете все процессы, вы описываете их с точки зрения, что нужно делать конкретно на этой должности по шагам. Я делаю шаг 1, я делаю шаг 2, я делаю шаг 3, получаю результат. Потом вы описываете ответственного, потом вы описываете мотивацию каждого сотрудника именно данного функционала на конкретной задаче, которую он выполняет для того, чтобы произведен был итоговый результат. И вот он такой базовый регламент, который есть у вас. Вы его распечатываете, даете человеку новому, либо текущему, например, если регламентов нет, прочитать, посмотреть, и он этот регламент воспроизводит. Потом вы контролируете по план факту, смотрите, так он делает или нет, но это уже совсем другая история. Главное, для того, чтобы ваш актив, как компания, был Намного дороже, ваша компания стоила намного больше. Вам нужно создавать актив под названием Регламенты. Следующий актив, который обязательно нужно создавать в любой компании, это актив под названием маркетинговые каналы, то есть каналы привлечения клиента. Если у вас есть отработанные каналы связки, так называемые по привлечению клиента, то есть вы понимаете, что вложив рубль, например, в маркетинг, вы получаете 10 рублей какой-то маржи по продукту, определенному продукту, то вы понимаете, что эти маркетинговые каналы работают. А значит вам нужно описать эту последовательность действий, опять же связь с регламентами, как вы получаете такой результат по маркетингу, который позволяет вам привлекать клиентов намного дешевле и зарабатывать на нем намного дороже. Из этого сделать определенный тоже регламент, то есть упаковать эти маркетинговые связки, для того чтобы у вас был прогноз результат например вы продали компанию новый собственник поменял маркетолога но бизнес процесс с точки зрения маркетинга рабочие связки они упакованы новый маркетолог приходит и понимает что делать он понимает какие креативы работают он понимает какие триггеры работают какой текст копирайтинг работает какие каналы продаж конкретно работают через что вы ведете через вебинары на диагностике или другие какие-то например на сайт вы ведете он понимает какие работают каналы маркетинга а значит это является активом который помогает привлекать вам много лидов а значит этот актив именно актив компания, стоит намного дороже. То есть маленький актив в виде упакованных маркетинговых связок, маркетинговых каналов, привлечения, которые работают и приносят много прибыли, маржи в ваш бизнес. Это намного повышает стоимость вашей компании, нежели вы можете себе представить, поэтому маркетинговые каналы вы должны тестировать быстро и упаковывать их тоже в рабочие связки, которые потом вы переводите в регламенты и можете передавать от одного маркетолога к другому, без потери качества и стоимости лида. Следующий актив, который нужно создавать это патенты либо товарные знаки. Если вы производите продукт. Либо продаете на маркетплейсах и у вас какой-то цех пошива, вы производите свою одежду. Вам обязательно нужно сделать свою торговую марку. Цены могут варьироваться там от 20 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Я разно видел стоимость регистрации товарных марок в рынке. Но суть такая, что если у вас уже есть узнаваемость вашей компании, если у вас есть постоянные клиенты, например, хотя бы там 30, 40, 50 человек у вас покупают постоянно, а это уже тоже актив. Если у вас торговая марка не зарегистрирована, и у вас, например, даже нет на это денег, все деньги в оборотке, либо еще где-то, то вам нужно привлечь инвестиции по-любому и на эти деньги, в том числе на эти деньги, сделать товарный знак патенты и прочее прочее, почему это важно, потому что ваш бизнес будет стоить намного дороже, если у него есть нематериальный актив в виде торговой марки, которая узнаваема, то есть если вы продаете свою компанию, то новый собственник понимает, ага, эту торговую марку знают, эту торговую марку любят, у нас есть постоянные клиенты и в целом нас даже по поиску возможно ищут, а значит мы точно выше конкурентов, потому что мы засели уже в головах, как это писал Траут, главное не то, по какой цене ты продаешь, а то, как ты в головах у клиента своего находишься, то есть покупает у тех, кто есть в головах у клиента, а не у тех, кто стоит дешево или еще какие-то плюшки имеет. Понимаете? Это самое главное. Главное засесть в головах. Если у вас есть такой бренд, который засел в голове у вашего клиента, если даже есть минимальная база, то вам нужно с ней работать обязательно. Но это второй же вариант. А первый вариант, вам нужно зарегистрировать свою торговую марку сделать это максимально быстро, потому что процесс регистрации там от полугода до года, плюс если вы сделаете неправильно, то могут сделать возврат. Короче, много там нюансов. Я этим когда-то занимался, но сейчас не буду подробностей этим вдаваться. Ключевое, что нужно понимать, если есть постоянный поток клиентов именно на ваш бренд регистрации торговой марки патентов и всего интеллектуально созданного обязательно прямо сейчас, а лучше вчера, поэтому действуйте. Следующий актив, который нужно создавать обязательно любой компании, начиная с первого дня ее существования, это клиентская база. Вы можете вести ее в CRM-системе, пожалуйста, там есть битрикс, есть YAMA, есть другие там мегапланы и так далее. Вы можете вести ее в Excel, это не важно. Поэтому дело, что в CRM-ке намного проще. Но главная задача ваша проста, вести учет клиентов таким образом, чтобы новый собственник, если вы продаете бизнес, смог с этими клиентами начать правильно работать, делать по ним рассылки, понимать, какую когорту из этих клиентов они занимают. Вы можете разделить делить клиентов по ABCXYZ анализу, это поможет продавать намного эффективнее, и новому собственнику в том числе, он увидит, что вы вели учет клиентов не просто, они у вас в excel есть, они есть по градации, по среднему чеку, по продукту, по марже, которую вы продаете, по географии, по другим признакам, которые есть у вашей клиентской базы. Это вообще одна из основных штук, которая продается в бизнесе, потому что многие покупатели, которые делают сделки M&L, там сделки по слиянию поглощению, они не хотят покупать команду, они не хотят даже покупать технологию, им нужна клиентская база, которая поможет увеличить продажи своего продукта, текущего продукта на новые рынки, а например она у вас есть, и они купят у вас не просто бизнес, точнее они купят у вас бизнес, но ключевое, что нужно им в бизнесе, это ваша клиентская база, поэтому чем раньше вы начнете ее вести, чем более детально вы начнете с ней работать с точки зрения рассылок, упоминания о себе, градации по когортам определенным, по человек, как я сказал, по географии, либо RFM анализ, который тоже нужно вести, вы можете погуглить, либо ждать моего очередного подкаста, в котором я подробно расскажу про данный маркетинговый инструмент по работе в своей базе, но ключевое нужно понять. Введите клиентскую базу намного тщательнее, чем вы просто забиваете ее в какую-то таблицу. Работайте с ней, и тогда этот актив увеличит стоимость компании при продаже новому собственнику в разы, а то и в десятки раз. Если с бизнес-активами мы разобрались, поняли, почему они важны, для чего они нужны и какие нужно создавать в первую очередь, то теперь я перехожу к активам конкретного человека. Любого». Если вы предприниматель, то вы тоже владеете активами. Если вы просто работаете в найме, то у вас тоже есть определенные активы. Если вы просто наемный сотрудник, либо топ-менеджер вы тоже их должны создавать. Короче любому человеку, неважно на какой функции он работает, а предприниматель это тоже функция, бизнесмен, владелец, генеральный директор это тоже определенная функция, здесь я хочу поговорить с точки зрения любого человека, которому нужно создавать активы и какие именно для того чтобы увеличивать личный доход, ну и жить кайфово, и больше и первый вид активов о котором я поговорю сейчас называется резюме но 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 не то резюме о котором вы подумали не те красивые фантазии о которых пишут многие соискатели работы нет резюме не такое вы должны сделать резюме ваших результатов не просто какими навыками вы обладаете вообще можете убрать их навыки никого не интересует они интересуют только в разрезе вашего результата поэтому резюме вас как личности нужно создавать очень просто у меня была, например, деятельность такая-то, 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 такая-то. Например, за 10 лет вы собрали все виды деятельности, которыми вели. Потом вы описываете, что конкретно вы сделали и в каком результате это измеряется. Например, в деньгах, в лидах, в продажах, в чем-то еще, в клиентах, в финансовом учете, неважно что. Ваша задача сделать резюме вашего результата. Не описать, какой вы классный на словах, а описать, какой вы классный на словах с точки зрения конкретных кейсов, которые вы лично делали. Если вы работали в какой-то команде, работали в группе над определенным проектом, то нужно указывать, какую функцию вы выполняли, какую метрику вы влияли, что эта метрика дала бизнесу либо конкретному заказчику, с которым вы работали, и каким образом ваши действия привели к результату. И таким образом мы создадим не просто резюме фантазию, где мы классные, стрессоустойчивые, еще какие-то такие, это не важно, Главное, мы создадим резюме, которое отражает наши конкретные результаты. Более того, если мы можем прикрепить определенные отзывы, какую-то обратную связь, которая есть от клиентов, это создаст прочный вид актива в абсолютно любой ситуации, в которой бы вы ни находились. Предположим, вы предприниматель, давайте начнем с этой когорты, и вы потеряли свой бизнес, да, такое тоже бывает. Потеря не равно плохо, потеря, наоборот, показывает то, что вы осмелились сделать какие-то действия, да, у вас не получилось, но вы точно знаете, как не надо, вы точно описали это в своих активах да актив мое резюме я писал я провалил бизнес но вот из этого что я извлек что я делал и что где я был не точен Это тоже хорошо, потому что у нас привыкли клеймить за провалы. Наоборот, провалы – это хорошо, потому что вы эту экспертизу можете передать на какой-то другой проект, к которому вас могут подтянуть, и вы скажете, что эти провалы я проходил, и вот эти действия делать точно не нужно. Если с предпринимателем, понятно, с точки зрения его провалов, он может быть подтянут другой проект, об этом я уже сказал, описав свои кейсы, антикейсы по результатам, это тоже хорошо, то что делать наемному сотруднику? Или что делать сотруднику, который только ищет свою работу? То же самое, вам нужно описать какие-то свои достижения, не просто я работал на работе и у меня были такие-то обязанности. Это вообще никого не интересует. Какая разница, какие у вас были обязанности или что вы делали? Важно, что вы достигали, какой результат вы привнесли в эту компанию и как вы за этот результат отвечали. Главное, чем вы тоже отвечали. Возможно, у вас была какая-то мотивация, KPI. Если вы не сделаете, вы теряете свою зарплату. Но если вы сделаете, вы получаете какой-то большой бонус. Это тоже нужно описывать. Потом вы описываете, каким образом вы достигли того результата, конкретно по кейсам. Потом вы прикладываете артефакты, которые есть у вас, как у личности. Это фото, это видео, это какие-то письменные отзывы. Короче, все, что может подтвердить ваши слова с точки зрения практики, Поэтому первый актив, который нужно сделать – это резюме, основанное на кейсах, а не резюме, основанное на предположениях и красивых сказках, как это бывает часто. Следующий вид активов, который нужно делать частному лицу обязательно – предприниматель ли это, либо это просто человек без работы, либо человек, который устраивается на работу, вообще без разницы – вам нужно качать свою медиа, вам нужно показывать, чем вы занимаетесь, вам нужно показывать, что вы умеете в своих социальных сетях где вы находитесь. Запрещено грамм, например, и либо YouTube, либо YouTube, либо ВК, либо, либо Telegram, либо еще где-то. Вам нужно агрегировать количество людей, которые будут интересны, которым будет интересно следить за вами, за вашим профессиональным ростом, неважно, в найме, либо предприниматель, вообще это без разницы. И нужно агрегировать свои медиа, качать свои медиа, показывать, рассказывать то, что вы умеете, что вы уже делали. Обязательно всегда транслировать. Опять же, нужно показывать это в форме истории. Мы любим читать истории, мы любим сопереживать, мы любим изучать новое через истории. И это происходит с точки зрения нашего внутреннего процесса мы так устроены как люди, это намного проще будет воспринято человеком, который захочет на вас подписаться. Но ключевое, если вас нет в медиа, если вы человек ноунейм, просто вас нигде нету и даже просто есть резюме, это не то же самое, если у вас медиа, потому что если компания, которая захочет вас принять на работу, она посмотрит у вас, например, там 100 тысяч подписчиков в запрещенной грамме или еще где-то, или в ВК или в какой-то другой социальной сети, эта аудитория может быть полезна бизнесу, в который вы устраиваетесь, то это будет дополнительным активом благодаря которому именно на вас сделают то решение принять на работу, либо нет. То есть на вас делают то решение, чтобы принять на работу, на которую вы хотите, вместо кандидатов, которые могут даже быть по навыкам круче вас. У вас есть актив, который тяжело скопировать. Актив, на который вы наработали. Поэтому обязательно показываем свой путь в медиа, рассказываем о победах, о неудачах, рассказываем о результатах в кейсах, рассказываем все, короче, транслируем свою жизнь. Не с точки зрения «я пошел в магазин» или «я пошел в туалет». Нет, рассказываем свою профессиональную жизнь, чтобы вы в записной книге будущего, например, работодателя были «Максим», Продажи или там максим маркетинг. И потом, когда вы нужно будете этой компании не обязательно в найм, возможно, на проектную работу, вас увидят, вас запомнят, потому что вы делали такие-то проекты, вы о них рассказывали, благодаря этому попались на крючок человеку, которому вы будете полезны. А значит, это увеличение вашей прибыли в долгосрочной перспективе и увеличение вашей личной капитализации, о которой я говорил в самом начале. Поэтому создавайте активы в медиа. Ну и последний вид активов, который нужно создавать вам как частному лицу, это ваши навыки. Блин, банальная банальность, вы можете сказать. А нет, это вообще не банальность. Почему? Потому что многие люди делают что-то по наитию. Многие люди делают то, что привыкли делать раньше. И сейчас они могли быть уже не актуальны в рынке. Их навыки устарели, они никому не нужны. А значит, стоят они ровно 0 рублей. Вы поймите главную вещь, что ваша зарплата, ваша стоимость в рынке отражает... То количество навыков, которые есть у вас в данный момент времени. Чем больше навыков есть у вас с точки зрения влияния на финансовый результат компании, если вы устраиваетесь в нее, то тем больше вы получаете зарплаты. Это очень важно. Поэтому основными навыками, например, там будут являться продажи, маркетинг, переговоры, финансовый учет. Ну все что? Все то, что лежит в область денег. Все то, что помогает компании зарабатывать денег, если вы обладаете таким количеством навыков и можете их подтвердить через свои кейсы, можете их подтвердить через свои социальные медиа, показываете себя, то это создает ваш очень прочный актив, очень прочный актив на пути к дальнейшему росту личной капитализации. Как это сделать? Ну, тут все просто. Курсы, тренинги, книги, прочие какие-то материалы, YouTube или еще что-то, везде смотрите и прокачивайте. Но главное понять, навыки это не теория, навыки это практика. Поэтому составьте себе список навыков, которыми вы хотите научиться. Потом разделите их на когорты и поймите, какие из этих навыков больше пригодятся с точки зрения бизнеса. Какие из этих навыков больше будут полезны компании и какие из этих навыков больше принесут вам денег с точки зрения зарплаты, если вы устраиваетесь в найм. А дальше все просто. Проградировали, нашли курсы, книги и все остальное. Начинайте просто погружаться 10 тысяч часов. Никто не отменял Просто выбираете навык Просто выбираете источник Откуда теорию вы будете черпать А следующее Вы делаете какие-то действия Если вы хотите научиться продавать То все очень просто Вы почитали про спин-продажи, например Про ответы на возражения Про другие штуки Про там модель продаж Разные штуки, короче, продажи почитали А потом начинаете, берете телефон Начинаете звонить продавать Например, продавать. Либо берете телефон, закрывайте на встречу, если этот навык у вас отработка. Либо вы, например, берете телефон, звоните, делаете так, чтобы вам отказали, и вы работаете с возражениями. Короче, неважно. Если вы маркетолог, например, берете, создаете свою рекламную кампанию, вливаете туда, например, там, 3000 рекламного бюджета, и потом смотрите, тестируете, как у вас получается оттачивать тот навык, который вы учились по тренингам, курсам, книгам, менторам, прочего, прочее, прочее. Поэтому обязательно создавайте навык, который вам поможет зарабатывать больше. Это один из важных активов личности, который может быть сейчас. Да и вообще всегда. И в завершение я хочу сказать вам ключевую мысль. Активы – это то, чем вы владеете. Активы создаются не за один день. Активы – это то, что помогает вам зарабатывать больше. Если вот эту призму, майнсет вы положите на себя и спросите, какие мне активы нужно создать для себя, конкретно для себя, либо для своей компании, чтобы я как личность мог зарабатывать больше, либо чтобы мой бизнес – мог зарабатывать больше, выигрывая борьбу с конкурентами на каких-то больших сложных рынках. А на связи был я, Сергей Голиков, основатель инвестиционного акселератора Тосмат. Всем больших созданных активов, большой прибыли. Пока-пока.